0: Dịch Covid-19 bùng phát và đã kéo dài hơn 4 tháng tại các tỉnh thành phố phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đứt gậy chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa kéo dài đẩy doanh nghiệp và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, lựa chọn giải pháp vừa chống dịch vừa sản xuất an toàn là tâm thế các doanh nghiệp xác định để sống chung với
1: dịch. Kính chào quý vị, trong một báo cáo về khối doanh nghiệp tư nhân mới đây, Đơn vị nghiên cứu Deloitte có nhận định chưa có cuộc khủng hoảng nào tác động lớn đến các hoạt động hàng ngày của con người như Covid-19. Cũng chưa từng có cuộc khủng hoảng nào buộc các doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đẩy nhanh cuộc cách mạng chuyển đổi như hiện tại. Nhiều doanh nghiệp nhìn nhận chiến lược vaccine phù hợp là chìa khóa để duy trì sản xuất bền vững. Ngoài ra, họ cũng cần có mô hình phù hợp, thích ứng với tình hình dịch, điều kiện địa phương. Bởi đã đến lúc các doanh nghiệp cần phải thay đổi để sống chung lâu dài với của cov hành
0: Kích hoạt kế hoạch sống chung với dịch. Trong
1: phiên họp chính phủ thường kỳ
0: tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từng nhấn mạnh, Việt Nam đạt mục tiêu kiềm chế kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài. Chúng ta sẽ chủ động sống chung an toàn với dịch bệnh, nhanh chóng thích ứng và có cách làm phù hợp. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và các đợt giãn cách liên tiếp trong hai năm vừa qua, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, dẫn tới đình trệ sản xuất, kéo theo hàng loạt hệ lụy với nền kinh tế. Ông Nguyễn Thanh ngữ, tổng giám đốc công ty cổ phần Thành thành công đánh giá, nếu doanh nghiệp ngủ đông quá lâu thì đôi khi không thể tỉnh lại được, thậm chí gần như đánh mất luôn cả thị trường và các cơ hội kinh doanh. Các doanh nghiệp không có cách nào khác là phải ổn định hoạt động để có thể tạo động lực phát triển cho xã hội đảm bảo công an việc làm cho người lao động và an sinh xã hội. Theo ông ngữ, nếu xác định sống chung với dịch thì trạng thái sức khỏe của doanh nghiệp phải ở trong tình trạng tốt nhất mới có thể chống chịu. Có bốn yếu tố nội tại mà doanh nghiệp có thể chủ động nâng cao đề kháng cho mình để trở lại an toàn. Thứ nhất, trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần đào tạo kiến thức và tinh thần cho nhân viên, chính sách đồng hành cùng người lao động, thiết kế các gói an sinh để người lao động không rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc bị cô lập. Thứ hai cần xây dựng kịch bản ứng phó cho từng bối cảnh, chủ động ra soát lại chuỗi cung ứng trong và ngoài nước để đưa ra kế hoạch lưu trữ hàng hóa với tỷ lệ phù hợp để đảm bảo sản xuất không đứt gãy. Thứ ba là thay đổi phương thức kinh doanh, đây được coi là điểm mấu chốt, doanh nghiệp cần điều chỉnh cơ cấu thị trường, có nên tập trung vào thị trường nội địa hay nâng tỷ trọng xuất khẩu để tận dụng cơ hội. Yếu tố cuối cùng, chuyển đổi hệ thống quản lý từ phương thức truyền thống sang làm việc trên hệ thống tự động từ kho đến tổ chức sản xuất hàng hóa. Trong khi đó, bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia dạy Tú sách Việt Nam cho rằng, cần trang bị cho đội ngũ của doanh nghiệp kiến thức căn bản về y tế, để doanh nghiệp có thể tự xây dựng được hệ thống tại chỗ. Dưới góc độ chuyên gia y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến nghị. Xác định lộ trình sống chung thì doanh nghiệp cần có một mô hình an toàn phù hợp để thích ứng trong tình hình dịch bệnh và điều kiện của từng địa phương. Bên cạnh đó, Cần giải pháp lấy y tế cơ sở tại doanh nghiệp làm nông cốt để thiết lập quy trình, tổ chức thực hiện và giám sát quá trình tuân thủ phòng dịch tại nơi làm việc. Tiêm vaccine để đề kháng tốt hơn. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã xác định sống chung với dịch là điều kiện tiên quyết, đóng vai trò quan trọng để ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng duy trì sản xuất bền vững là duy trì sức khỏe của con người, và vaccine là yếu tố quan trọng để họ đạt được trạng thái tốt nhất. Hiện nay có hai phương án. Một là cố gắng làm sao để đưa người nhiễm virus về con số 0. Hai là sẽ không bao giờ chấm dứt được việc có người nhiễm virus. Khái niệm sống chung an toàn, sản xuất an toàn với Covid-19 thì doanh nghiệp phải tiếp cận theo xu hướng thứ hai. Hiến kế để doanh nghiệp chủ động thích ứng và sống chung với dịch Covid-19, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng cho rằng Việt Nam phải có chiến lược tiêm vaccine phù hợp để người dân có thể tiêm càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, theo ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành khu vực Hà Nội, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN bên cạnh nỗ lực của mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại nhằm sống chung với dịch thì chính phủ và các cơ quan chức năng cũng cần có những giải pháp nhằm phân loại doanh nghiệp theo hướng đáp ứng yêu cầu về tiêu chí sản xuất xanh từ đó tập trung nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp bị đuối trong bảng xếp hạng phân loại để khi nền kinh tế mở cửa trở lại các doanh nghiệp có sự đồng đều đáp ứng được các yêu cầu sản xuất xanh an toàn
1: xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý đăng trên tạp chí kinh tế sài gòn online trong tuần
0: Đề nghị giữ nguyên ưu đãi vay vốn mua, thuê nhà ở xã hội.
1: Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng, đề nghị Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên quy định cho khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 25 về hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Trong đó, loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê thuê mua nhà ở xã hội.
0: Theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2015-2020 còn rất ít người dân được vay tính dụng ưu đãi nhà ở xã hội. Vừa do thiếu dự án nhà ở xã hội, vừa do nguồn vốn tính dụng ưu đãi hoặc cấp đủ lãi suất quá chậm và ít. Hiện nay, nhà nước đang áp dụng mức lãi suất ưu đãi bằng 50% mức lãi suất cho vay thương mại bình quân của các ngân hàng thương mại lớn nhất. Với đề xuất của ngân hàng nhà nước, hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nhận định sẽ tức bỏ chính sách cốt lõi của nhà nước là hỗ trợ cho vay vốn tín dụng ưu đãi dài hạn với lãi suất thấp để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội là những người bị thiệt nhất, có tác động tiêu cực đến thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở. Đề xuất này của ngân hàng nhà nước vừa không phù hợp với một số quy định của luật nhà ở năm 2014, vừa không phù hợp với Nghị định 100 năm 2015 của chính phủ. Do vậy, hiệp hội cho rằng ngân hàng nhà nước đã không chính xác khi loại trừ đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đại để mua thuê mua nhà ở xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất lộ trình 3 giai đoạn mở cửa phát triển kinh tế xã hội.
1: Chiều tối ngày 14 tháng 9, hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
0: Tại hội nghị, Thành ủy thống nhất 11 nội dung chiến lược, trong đó có chiến lược về y tế, giãn cách xã hội, phục hồi kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa lương thực, thực phẩm cho thành phố, bảo đảm các vấn đề xã hội cho nhân dân, công tác huy động các nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người dân, chiến lược truyền thông, chiến lược đối ngoại. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất lộ trình thực hiện 3 giai đoạn, mà Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình. Đó là giai đoạn 1, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Giai đoạn 2, từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022. Và giai đoạn 3 là sau ngày 15 tháng 1 năm 2022. Tất cả các giai đoạn này đều tùy thuộc vào tình hình cụ thể của dịch bệnh. Doanh nghiệp trong nước thực hiện thâu tóm sáp nhập ngày một nhiều
1: Kính thưa quý vị, trong 2 năm trở lại đây, các doanh nghiệp trong nước đang cho thấy sự chủ động hơn trong các hoạt động mua bán, sát nhập và cân bằng tỷ lệ với khối ngoại về giá trị các thương vụ.
0: Cục Càn Trên và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho hay năm 2018, giá trị giao dịch của các thương vụ tập trung kinh tế do doanh nghiệp Việt Nam là bên mua chỉ chiếm tỷ trọng 11,8%, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 88,2% trong tổng giá trị giao dịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, Giai đoạn năm 2019-2020, giá trị các thương vụ do do doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò bên mua đã tăng lên, chiếm trên 30% tổng giá trị giao dịch. Trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2021, căn cứ 125 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế do Bộ Công Thương tiếp nhận. Có 258 doanh nghiệp là chủ thể của các thương vụ này, trong đó có 131 doanh nghiệp nước ngoài, chiếm 51% và 127 doanh nghiệp Việt Nam chiếm 49%. Các ngành lĩnh vực chủ yếu thu hút lượng lớn vốn đầu tư thông qua tập trung kinh tế tại Việt Nam thời gian qua bao gồm bất động sản, tài chính ngân hàng, công nghiệp và bán lẻ.